0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para Misión Cristiana en Calvario, eso significa que es para ti, para mí y para todos aquellos que somos parte de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso exaltamos y bendecimos el nombre del Señor porque nos ha preparado un programa que nos explica sobre la edificación completa, la edificación integral, y para eso es lo que el Señor hoy no solo nos estará instruyendo, sino capacitando para que hagamos aquello que Él ha dicho que debemos hacer. Es por ello que debemos exaltar y bendecir al Señor porque es por su gracia, por su misericordia, que él nos ha estado hablando para que juntos veamos su gloria y que de esa manera seamos edificados en Jesucristo. Agradecemos al Señor por las diferentes eh, la, eh, las introducciones, más bien que el Señor nos está permitiendo tener, y por el grupo que está activando fuertemente y con mucha delicadeza sobre la introducción de reforma y exaltamos al Señor por su fidelidad y por su grandeza usándolos a ellos para bendecirnos a nosotros y de esa manera exaltar y glorificar al Señor. Así que una bendición a este grupo que ha estado trabajando y les bendigo en el nombre de Jesucristo. Si ustedes han notado ya en los dos programas de reforma, que ya han salido, se está sacando, por ejemplo, el lunes pasado se sacó un resumen del Reforma anterior y hoy se sacó un resumen del Reforma que se dio la semana pasada. Así que es para que nos conectemos con lo que el Espíritu Santo nos está llevando para que veamos que es una unidad de revelación y no son temas que se están dando, sino es revelación que va a completar para que hagamos de acuerdo a lo que el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Estuvimos viendo, como ya se ha oído, sobre la importancia de cuidar la edificación. Cuidar cómo edificamos no es por buenas intenciones, las buenas intenciones no bastan. Hay gente que dice, pero mire, lo hice así, aunque me salió mal, pero mi intención era buena. Ahí no funciona. En el Señor no funciona, aunque sí tiene que ver la buena intención, definitivamente, pero eso no justifica. Entonces, no es solo de buena intención, sino de hacer acorde al diseño establecido por el Señor. Ahí está el punto. Él no nos va a preguntar cuál fue tu intención o va a decir qué bueno que tuviste una buena intención. Él va a ver si dimos fruto porque dice que fuimos elegidos y escogidos para dar fruto. Como fue a la higuera, no halló el fruto, pues entonces él maldijo la higuera. ¿Por qué? No porque haya tenido buena intención y no lo pudo dar, sino sencillamente no cumplió su propósito. Por eso es delicado y muy importante que nosotros cuidemos lo que el Señor nos ha dado y la responsabilidad que debemos de tener. Y vimos algunos obstáculos o tropiezos que nos impiden muchas veces alcanzar el objetivo de la edificación. Vimos en el caso del pueblo de Israel no pudo avanzar eh, después de la conquista de Jericó hacia Jai cuando fueron vencidos y derrotados. ¿Por qué razón? Por el pecado que había. No se trató el pecado, no se discernió el pecado, no se conoció que había pecado. Y la falta de santidad no nos permite hacer las cosas que el Señor requiere que nosotros hagamos. Luego vimos cómo es que cuando llegaron, eh, llegaron los gabaonitas a, a visitar, a Josué y, al, y a los príncipes del pueblo de Israel y los engañaron, trajeron un pan viejo, ropa usada, zapatos que denotaban que eran demasiado viejos y no discernieron que, eh, que era lo que ellos, la intención de ellos. Solo se dejaron llevar por sus palabras. Eso es algo que hoy la gente está siendo afectada, se deja llevar por cualquier cosa pero no disierne, no está atento a lo que se está diciendo. Por eso es que hoy muchos lanzan en los medios de comunicación eh, mucha información y la gente lo repite y dice y, y, y da ex explicaciones sobre lo que ha oído y, y sin saber si es cierto o no es cierto. Ese cuidado debemos de tener porque esa es cultura del mundo. Esa es cultura del sistema que nosotros digamos nada más lo que se está diciendo en el mundo sin entender y sin saber si es cierto lo que se está diciendo. Esa falta de discernimiento le afectó a Josué, pero después dañó en el tiempo de David. Vimos tres, tres años de sequía. Tres años que no hubo comida, tres años que la tierra no dio fruto, producto de una promesa que se había hecho, que la verdad eh, no fue David el que lo hizo. Sin embargo, por haber sido el pueblo de Israel, viene el Señor y cuando consulta David al Señor por qué estaba pasando eso, el Señor le respondió que era porque los hijos de Saúl habían matado a algunos gabaonitas y eso había hecho quedar mal lo que ellos habían prometido. ¿Cuántas cosas nos dañan sobre esto? Y hoy estaremos viendo también sobre esas fases o etapas o procesos de la edificación, pero quiero antes de eso dar una línea de, de historia, una línea en la cual podamos entender el tiempo, la época, una línea de tiempo para que podamos entender la época en que Nehemías, en este caso también eh, Esdras y Ageo y Zorobabel estaban ministrando en el pueblo de Israel. Veámosla entonces ahora. Si nosotros notamos que Nehemías, Esdras y Ageo ellos Estuvieron en el periodo de, de, eh, después de David y Salomón Porque ya había sido edificado el templo de Salomón De oro, de piedras preciosas Pero ahora vemos que en el año 538 Si usted lo distingue allí En el año 538 vino Zorobabel Llegó Zorobabel ya que Israel fue dividido en diferentes, por eso se le llama la dispersión. Fueron dispersos en, por lo menos en tres puntos principales, unos a Nínive, otros a Persia, otros a Babilonia. Y ahí estuvo eh, eh, el problema de que el pueblo de Israel le quitaron esa unidad porque los dividieron. Ahora, viene Zorobabel, eh, decía que unos 50 o 60 años antes de que llegara Nehemías, pero luego vemos a Esther. Está entre el periodo de Zorobabel y la llegada de Nehemías. Más bien está entre Esdras y Nehemías el tiempo de que llega eh, Esther. La, porque eso ya fue una vida que se dio, eh, una historia que se da en, en Persa, en el imperio de Persia. Así que esto lo estoy explicando para que entendamos porque según los libros en la escritura está antes de David antes de Salomón antes de eso y todo esto es la restauración porque vemos aquí en el año 605 70 años de cautividad se los llevaron cautivos como dije a Babilonia y a diferentes lugares pero especialmente este relato tiene que ver con Babilonia 70 años de cautividad. Ahora, ¿qué, ¿qué significa eso? Que los niños que fueron llevados, solo para que nos conectemos bien en el punto histórico, los niños que fueron llevados, veamos un niño de 8, 10 años, cuando regresaron ya no tenían 8 o 10 años, sino en este caso tenían 80, porque 70 años de cautividad más la edad que ellos tenían, ya venían grandes. Por eso es que en Ageo dice ustedes, si algunos se recuerdan del de templo, ahora la gloria postrera será mayor que la primera. Ahora este templo va a ser, aunque no va a ser al estilo de Salomón, con oro, con piedras preciosas, sino ahora va a ser con madera, pero ese templo va a tener, según la promesa, va a tener mayor gloria. Ahora, qué importante es este punto histórico, porque eso nos relata los años, el periodo en que estuvo Zorobabel. Por ejemplo, en Ageo, capítulo 1, viene la Escritura y el Señor le habla a Ageo para que se dirija a Zorobabel y le explica en todo ese transcurso de versículos. La importancia de que Zorobabel vaya a edificar el templo. Leamos ahí en Ageo capítulo 1. Nos dice así: entonces nos habla en el año segundo del rey Darío. En el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, Este pueblo dice, No ha llegado aún el tiempo de que, que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profetajeo, diciendo, Es para vosotros tiempo. Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Y luego, ya después, le sigue narrando sobre la importancia de que Zorobabel fuera al monte, a la montaña, y trajera madera y para edificar el templo. Pero luego decía el lunes pasado que Esdras llegó 15 años antes que Nehemías llegara. Él llegó a restaurar la ley, llegó a restaurar el altar de Dios. Zorobabel llegó a restaurar el templo, pero no restauró el altar de Dios. Esa fue una función que Esdras llegó a hacer. Pero 15 años después llega Nehemías y restauró los muros, pero también restauró la cultura, la vida social, la, la vida de la gente, cómo se relacionaban. Porque algunos tenían presas y cautivas a sus hijas por las deudas que habían, y a todo eso él lo arregló. Pero ahora quiero que veamos esto: el problema que se dio, si usted lee eh, Nehemías 12 y Nehemías 13 especialmente, solo lo menciono. Nehemiah 13 habla cuando ya habían hecho fiesta y, y, y regocijo por la restauración del templo. Dice la escritura, y regresé a mi lugar. Regresó a cumplir su función de copero. Pero más adelante, aunque no dice el tiempo que estuvo ahí, dice, y luego volví a Jerusalén. En el capítulo 13 de Nehemías ya nos habla de los obstáculos y tropiezos que encontró. La gente ya había vuelto a caer en las mismas cosas que ya se habían corregido. Esto entonces no permitió que se viera esa gloria que el Señor había dicho que iba a estar por falta de, esa, de ese comportamiento adecuado de acuerdo al diseño. Ahora, por eso es muy importante el cuidar, que no haya ningún portillo, el cuidar que no haya nada, nada, nada que nos obstaculice el edificar, porque entonces las palabras que Dios ha dicho no se van a cumplir, no porque Él sea infiel, no porque Él sea mentiroso, porque Él no es mentiroso, sino sencillamente porque no lo hemos hecho. Si recordamos, si hacéis todas estas cosas las guardáis y las vivís, que mirábamos el lunes pasado, tendréis bendición. Pero también dice, si no lo hacemos, ya es responsabilidad nuestra, o sea, yo soy el que determino si voy a tener bendición o si voy a tener maldición. No es culpa de Dios, ni culpa de la gente, ni del pastor, ni de ninguna otra cosa, sino es mi responsabilidad si yo hago las cosas que el Señor requiere en nuestra vida. Ahora veamos entonces estos procesos y primero quiero que veamos que para edificar el problema nuestro está que nos enfocamos solo en cierto punto, pero no en una edificación integral. Por ejemplo, Zorobabel edificó el templo, Esdras restauró el altar de Dios, pero Nehemías restauró los muros de Jerusalén y la cultura del país, la vida, el comportamiento, en otras palabras. Ahora, en este caso fue un, una edificación integral. El problema nuestro es que nos enfocamos a veces en una construcción de un templo material. Y ahí está nuestra atención y recojamos dinero para, para el templo y todo nuestro enfoque y nuestros anuncios y toda nuestra atención está en el templo material y nos descuidamos de la edificación del templo del Espíritu, de Dios. Nos, nos perdemos y nos descuidamos en no edificar y restaurar el templo de Dios que somos cada uno de nosotros como la vamos a ver en un momento o oh, no restauramos el altar de Dios y la gente no ora no ayuna no busca al Señor no tiene esa oración permanente que hablábamos como Nehemías lo tuvo que es un ejemplo muy precioso que él sí tenía restaurada todas estas cosas aunque no había nacido de nuevo, pero era una persona que vivía bajo las reglas establecidas por el Señor, en ese sentido. Ahora, otros, restauramos la vida de oración, pero nos descuidamos en las dos cosas, en el templo, y nos descuidamos en, en la cultura, en la vivencia, en las relaciones entre los hermanos y nuestro comportamiento hacia los demás. Entonces, aquí nos está enfocando que la edificación es una edificación integral. Tiene que ver con templo, tiene que ver con altar y tiene que ver con muros que no dejan portillos. Por lo tanto, el comportamiento de las personas es acorde a la voluntad y al propósito del Señor. Ahora, ¿qué es importante o cuán importante es que nosotros cuidemos una edificación integral? Integral. Veamos entonces sobre el templo. Lamentablemente, y, 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 y espero no confundirlos, aunque si los confundo, gloria a Dios, pero es de acuerdo, nos confundimos si mantenemos la tradición o la religiosidad, pero si quita eso ahora y lo vemos a la luz de la palabra, déjeme explicarle lo que la palabra dice en relación a esto. Cuando nosotros vemos aquí en 1 Corintios 6, 19, nos dice algo muy importante. ¿Qué es usted y qué soy yo? O ignoráis que vuestro cuerpo es, nos dice que será, es todo nacido de nuevo. Aquí está hablando de la iglesia en general. Todo hijo de Dios, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Tres puntos, solo quiero resaltar aquí, dejémoslo allí, por favor. Dice, el cual está en vosotros, no va, no estará o estuvo. No es algo ficticio, no es algo, una imaginación, una religiosidad. Dice, está en vosotros la segunda, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Tres puntos claves que nos determina la, la función o la vida de templo del Espíritu de Dios. ¿Qué pasaba con los hermanos de Corinto? Ellos entendían que tenían que congregarse, pero no entendían que eran templo de Dios. Ellos miraban el lugar de reunión como un templo. Ellos miraban que allí era donde estaba Dios. Ellos ahí miraban. Todo era una religiosidad. Cuando ahora la Escritura dice que nosotros somos el templo de Dios. Y lo quiero explicar con lo que el Señor Jesucristo dijo aquí en Juan eh, capítulo 2 y versículo 19. Juan 2, 19. Jesucristo nos enseñó sobre el verdadero templo. Y respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, estaba hablando de él, y en tres días lo levantaré. Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Ahora bien, esto produjo confusión en los fariseos y en los judíos y en toda la gente, porque todos lo relacionaron desde la perspectiva del templo y en cuarenta y pico de años se edificó como este cree. O sea, lo, lo vieron como un loco, como un trastornado. Pero Jesús no estaba hablando del templo de Jerusalén. Jesús estaba hablando de él como templo. Ese punto es muy importante para edificar. ¿Por qué fue que él dijo yo edificaré mi iglesia? ¿Por qué razón? Porque él primero estaba re reconociendo que él era templo. En este caso del padre. Era morada. El padre tenía morada en él. Y por eso dice las obras que yo hago no las hago yo, sino el padre que está en mí. ¿Pero por qué? Porque él se miraba templo, no como templo. El decir como templo es algo parecido, algo similar, es algo que estamos asumiendo. No, dice que él está hablando destruir este como templo, no dice eso. Destruir este templo, estaba hablando de su muerte tres días y luego que iba a resucitar. Este entendimiento es el que necesitamos nosotros comprender y la religiosidad nos pone un velo y nos hace ver que el templo tiene que ver con algo material. Siempre que hablamos de templo, generalmente nuestra mente, nuestro entendimiento se dirige a algo material. Ahora viene el Señor y entonces Él dice, este templo, Él se vio como templo. Él se vio como un templo y por eso se cuidó. No solo como hijo de Dios, sino se cuidó porque era el templo de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque iba a ser sacrificado como un cordero. Y para eso tenía que llegar limpio, para eso tenía que llegar bien, sin pecado, sin mancha. Entonces Él se cuidó no solo como hijo de Dios, sino como templo de Dios. Ahí está una de las deficiencias. Nuestras como iglesia, como dije, la religiosidad nos ha enseñado el templo y que Dios está en el templo y que vamos al templo y yo creo en los templos como un punto de congregarse porque dice la escritura que no dejemos de congregarnos. Pero no como una vida en el espíritu, no que allí está solo, solamente Dios, no que allí está Dios y voy a ir al templo porque ahí sí está el, el Señor. Y como le dije una vez a alguien, entonces lleva el colchón de su casa y ahí se está viviendo en el templo. pues. Ese aspecto religioso es lo que hoy el Señor nos está trabajando para que podamos edificar correctamente. Ahora bien. Veamos entonces, hablando de Jesucristo, aquí en Apocalipsis, capítulo 5, nos está diciendo sobre cómo es que ahora Juan ve a Jesucristo. Juan el Bautista vio a Jesucristo primero como el cordero que quita el pecado del mundo. Pero ahora viene Juan y que nos dice, «Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos», y su número era millones de millones. Escuché bien. Así que esa es la tarea que nos toca: millones de millones. Algunos piensan en cinco, en 20, en 30, en 100, 200, 500. No, aquí habla de millones de millones que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahora, aquí está hablando ya de Cristo que fue inmolado. O sea, un cordero que fue inmolado, que fue presentado en sacrificio. ¿Y dónde se presenta en sacrificio? ¿Dónde fue inmolado? Es cierto, en la cruz y cuantas cosas, pero ¿dónde? No, se puede, no puede haber sacrificio si no hay altar. No puede haber sacrificio si no hay templo. Ahora no está hablando de un templo material, sino él como templo del Espíritu y entendiendo que había un altar de Dios, presencia de Dios, porque Dios habitaba en él, así como Dios habita en nosotros, como ya leímos en el versículo y ya lo mencioné también en Juan, que dice que haremos morada en él. Es qué importante es eso. Dios habita en nosotros. Somos templo del Espíritu y por lo tanto tiene que haber un altar. Por eso Esdras llegó a restaurar el altar de Dios. Y, y llevó a la gente al arrepentimiento y a una relación y conexión con el Señor. Qué importante es que nosotros cuidemos el altar, cuidemos eso. Pero ¿por qué hay altar? Porque hay templo. ¿Y por qué nosotros debemos de tener altar de Dios en nuestra vida, esa relación, esa conexión, esa continua relación con el Señor? ¿Por qué? No porque lo estoy haciendo forzado, sino porque soy templo de Dios y por lo tanto tengo que adorar a Dios. En el templo habían dos características, una era presencia de Dios y la otra era adoración. Cuando hay gente que me dice es que yo no siento al Señor o a veces van al templo material y van a reunirse y dices que hoy no sentí al Señor. No es problema del templo material, es problema del templo espiritual. Que no lo ha entendido y que usted es el que tiene que tener la presencia de Dios donde quiera que usted esté. Entonces, no es que hoy no hubo presencia de Dios aquí, en esta casa no se siente la presencia de Dios. No, si tenemos que sentir la presencia de Dios en todo lugar. ¿Por qué? Porque no es de lugar, sino es una presencia que está en nosotros. Es una presencia que está en nosotros, que la hace realidad el nuevo nacimiento en nuestra vida. Por eso es importante entender bien estas fases. Primero restauró templo, luego el altar y luego los muros que tienen que ver con la con, eh, no solo protección, sino con el estilo de vida de, del pueblo, de, en este caso del pueblo de Israel. Pero ahora nosotros tenemos que cuidar que somos el templo de Dios. Hemos confundido, por ejemplo, cuando el Señor eh, oh, eh, habla mi casa, casa de oración será llamada, lo hemos pensado solo en un templo material. Cuando hablamos de casa, estamos hablando también de nosotros, y más que el templo material, se está hablando de nosotros. Por ejemplo, solo lo menciona en Proverbios, la mujer sabia edifica su casa. No está hablando las mujeres casadas, edifican su casa, no está hablando de, de la familia y lo hemos trabajado, que, que sí cuida a la familia, sí edifica la familia, pero ahí está hablando la mujer sabia edifica su casa. ¿De quién está hablando? De ella. Está hablando de su persona, que ella se cuida. No solo cuida en aspecto espiritual, cuida sus emociones, sus sentimientos, cuida eh, sus pensamientos, cuida sus acciones, cuida su cuerpo incluso. Jesús tuvo que cuidar todas estas áreas, porque Él entendió que, como templo y tenía que ir a un altar, habla Hebreos de eso, que Él se presentó ante el altar de Dios. Ahora, ¿qué importante es entonces para ser sacrificado y para ser inmolado? Se presentó como una ofrenda. Cristo se presentó como una ofrenda y por lo tanto ahora viene Juan y dice, él, ya hablando de un hecho, el cordero que fue inmolado. Ahora, ¿qué importante es que nosotros comprendamos que se está hablando de nuestra casa? Y, y quiero decirles esto y la verdad es que es preocupante que los demonios entienden más lo que es, somos nosotros como cuerpo, que la iglesia misma. Si ustedes leen, eh, si leemos ahí en Mateo 12 y versículo 44, Mateo 12, 44, mire los demonios qué es lo que entienden. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, el demonio la ve como habitación de él. Pero no está hablando de un templo físico. No está hablando de un lugar físico. Está hablando de la persona. Volveré a mi casa. Y cuando el Señor me mostró, dije, qué vergüenza. Los demonios entienden más esto que la iglesia. Ahora, ya somos libres y hemos sido libertados, entonces, pero viene la Escritura, dice, vendremos a él y haremos en él morada. Entonces, ¿casa de quién somos? Somos casa de Dios, por eso es que somos el templo de Dios. Por eso es que, que necesitamos comprender esto porque le hemos dado tanto énfasis, así aprendimos, así enseñamos y porque lo vemos a nivel de todas las congregaciones. Pero gloria a Dios que nos está abriendo el entendimiento que somos el templo de Dios, somos la casa de Dios. ¿Por qué razón? Porque somos la habitación de Dios. Dios. Como dije, para más los demonios entendían que una persona puede ser su casa. Volveré a mi casa, dice, su propiedad. Y por eso es que en el versículo que leímos de 1 Corintios 6, dice que somos el templo de Dios porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos propiedad, somos pertenencia de Dios. El demonio siente la pertenencia, pero gloria a Dios, ahora que hemos sido libres... Ya el Espíritu del Señor está en nosotros, la presencia de Cristo está en nosotros, la vida y, 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 la, y la genética del Padre está en nosotros. Entonces, por eso debe haber una expresión de templo y de una comunión permanente con el Señor por causa de que en el templo hay altar de Dios para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Cuando nosotros vemos en 1 Corintios 3, cuando habla acerca de que él puso el fundamento y que no es el fundamento, puso el fundamento y habla precisamente de que el fundamento es Cristo y que nadie puede poner otro fundamento. Pero habla de edificar, si alguno edificare, no está hablando de edificar un templo, un templo material, sino está hablando de edificar el templo de Dios que es usted y que soy yo, porque más adelante, dice ahí mismo en el capítulo 3 y versículo 16, nos está mencionando del templo, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, pero entonces ¿de qué construcción está hablando? No de la construcción del templo material, sino está hablando de esa construcción y edificación del templo que usted y yo somos. No sabéis que sois, ¡qué tremendo! Eso era lo que los, los de Corinto se habían perdido y hoy la iglesia en general anda perdida en todo esto. Y por eso es que solo enfatiza el templo. Yo creo en el templo, como dije ya, en un lugar de reunión, porque sí debemos de congregarnos, sí debemos adorar a Dios, pero yo entiendo que el verdadero templo soy yo, es usted. Porque la Escritura dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, manos humanas, dice la Escritura. Dios no habita allí. Ahora, ¿por qué es que también se siente la presencia de Dios en el templo? Porque usted y yo llevamos la presencia de Dios. Por lo tanto, por eso es que Elías sabía que la presencia de Dios no está encerrada en un templo, sino él cuando estaba hablando hacia el rey Acab y, y, y dando una palabra que el Señor le había dado, él dice, en cuya presencia de Dios estoy, no estaba en el templo, estaba en un monte, al aire libre. En cuya presencia de Dios estoy. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Para edificar, no podemos edificar si primero no se restaura en nosotros esa vida de templo que tiene un altar que glorifica y que exalta al Señor. Y vamos a ver rápidamente sobre esa importancia de esa edificación. Entonces, ¿de quién está hablando de la edificación? Si alguno edificare con oro, plata, piedras preciosas, la edificación de cada uno será probada. Pero ¿de qué edificación está hablando? No de un templo material, sino está hablando de usted y de mí. Cuando habla que los dones del Espíritu es para edificar el cuerpo de Cristo, ¿de quién está hablando? No está hablando de un templo, sino está hablando de la persona que... Es usted, hizo yo, que somos el templo de Dios y como dice en 1 Corintios, somos el templo del Espíritu Santo porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. Él, y dice, y que está en vosotros, hablando de Dios, y que está en vosotros. Por eso es que somos templo de Dios. Entonces, ¿por qué es el templo de Dios? Porque hay presencia de Dios. No. Por eso, eso que la gente diga, no siento al Señor, no siento la presencia del Señor, es porque no ha entendido que es templo de Dios y que como templo de Dios, esa presencia de Dios está. Por eso es que cualquier circunstancia nos cambia el enfoque de Dios y nos peleamos con Dios. Y Dios, ¿por qué esto? Dios, porque aquí? Es que Dios es el mismo, son las circunstancias. Y nos hace como perder la presencia de Dios cuando eso es. A menos que ya pequemos y que ya no reconozcamos al Señor, esa es otra cosa. Pero qué importante es que nosotros seamos edificados bajo ese entendimiento que somos templo de Dios y que hay un altar de Dios. Ahora, Esdras restauró el altar de Dios y en el altar que se da una ofrenda. Se llevaba ofrenda y en ese tiempo machos cabrillos o la ofrenda de acuerdo a lo que quería la persona de la bendición del Señor. Por eso en Romanos capítulo 12 y versículo 1, Romanos capítulo 12 y versículo 1 nos habla de la vida en el Señor y tampoco lo entendieron los romanos. Así que hermanos, fíjese que le está hablando a los hermanos. Hoy en día ya no solo se dice Pedro, Miguel, Juan, Rosa, Juana. Y hay varias iglesias, sigamos dejando el versículo allí. Eh, hay varias iglesias o congregaciones que ya dicen, no, quitemos eso de hermanos, eso es religioso. No, aquí es bíblico. ¿Cómo le dice Pablo a los hermanos de Corinto? Eh, así que hermanos, y Jesús dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así que, eh, de llamarse hermano nuestro. Y hay muchos que ya sienten vergüenza de decirle hermano. Así que, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ya le está hablando a la iglesia. Lo que la iglesia debe ser y debe expresarse. Como viviendo una vida de templo, pero en el altar de Dios. Así que, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos, Recuerde que dice en 1 Corintios 3.16 que nuestros cuerpos son el templo de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora bien, Comprendamos esto entonces. Esto es una responsabilidad de la iglesia. Que presentéis en sacrificio vivo, no se puede presentar en sacrificio si no hay altar. Y no hay altar si no hay reconocimiento de templo, que usted y yo somos el templo de Dios. Ahora que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que no solo es responsabilidad nuestra, sino lo que implica esa, esa entrega, ese sacrificio vivo. Generalmente, los sacrificios que se hacen o que se hacían en el altar, primero tenían que llegar muertos los animales, o sea, matarlo y sacrificarlo. No se puede sacrificar a alguien que no está muerto. El problema está que llegamos ante el Señor sin que hayamos hecho morir lo terrenal. Y vamos a ver, esto sí, quiero que sí, lo podemos ver eh, estos versículos de Colosenses capítulo 3 y versículo 3 y luego pasaremos al versículo Leemos el 4 y el 5 para entender bien lo que el Señor requiere en nuestra vida. No puede haber sacrificio si no hay muerte. Pero ahí dice sacrificio vivo. ¿Por qué? Lo voy a explicar también. Leamos entonces qué dice allí. Porque habéis muerto. Aquí está hablando de la naturaleza pecaminosa. Poned las miras en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué razón? Porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora viene el 4. Cuando Cristo vuestra vida. Porque aquí está hablando ya del nuevo nacimiento. Primero está hablando de la muerte de la naturaleza pecaminosa. Con Cristo fuimos juntamente crucificados. Y dice Romanos que estamos muertos juntamente con Él. La naturaleza pecaminosa ya ha sido muerta. Ahora ahora dice el 4, cuando Cristo, vuestra vida, está hablando de nuevo nacimiento, pero ahora viene el cinco y pareciera que hubiera confusión. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y habla de fornicación e impureza. Aquí ya no está hablando de, de la naturaleza pecaminosa, sino aquí está ya hablando de las obras de la carne. Cuando usted lee cuáles son las obras de la carne, mencionan estos mismos puntos. Pero entonces, ¿de quién está hablando? De un cristiano que no ha hecho morir lo terrenal, lo que ha aprendido, su cultura, los hábitos, las costumbres. Ah, es que en este país los hombres tienen cinco, voy a decir así, cinco esposas, cinco mujeres, y, y se vive así. Es cultura. ¿Y cuántas cosas hacemos por lo que hemos aprendido? Por eso es que habla de las obras de la carne, no de la naturaleza pecaminosa, porque eso ha sido muerto. Por eso estoy mostrando estas dos experiencias. Una es la muerte de la naturaleza pecaminosa, que eso sucede en el momento de la conversión. Estoy hablando de una verdadera conversión, por supuesto. Nacidos de nuevo nos habla el versículo 4. Entonces hay vida de Cristo. Pero ¿cómo se va a expresar? Hay que hacer morir lo terrenal. Los hábitos, las obras de la carne que los de Galacia la habían olvidado, no le pusieron atención. Ahora entonces hay que hacer morir lo terrenal. ¿Qué significa? Cuando yo hago morir lo terrenal es que estas cosas y toda esa vida de la carne está puesta en el altar de Dios pero va a ser puesta en el altar de Dios en sacrificio vivo como una acción de qué razón, de que entiendo que estoy muerto en Cristo y que las obras de la carne están puestas en el altar de Dios y por lo tanto yo soy un, ahora un sacrificio vivo por la vida nueva que está en mí y estoy expresando y viviendo la vida nueva que está en mí. Entonces cuando yo entiendo que todo altar para que alguien presente un sacrificio tiene que llevar algo que está muerto, ¿cuántas cosas nos afectan y nos dañan del mundo, del sistema? El mundo quiere dirigir nuestra vida, el sistema quiere dirigir nuestra vida, nuestra familia. Hoy mismo nos están eh, poniendo, por ejemplo, una generación que le aman de cristal, que todo duele, que todo molesta, que le afecta, que se siente mal, que víctimas. Y así está pasando mucha congregación. Todas esas cosas son de la vida de la carne. Lo que habla ahí, lo terrenal del sistema. Por eso es que nosotros no podemos ser dirigidos por el sistema, sino por las reglas y las leyes del reino de Dios. Porque el mismo Señor dijo, aunque están en el mundo, no son del mundo. ¿Por qué razón? Porque él está hablando de una persona que ha entregado en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios y toda, cuando habla de cuerpo, ahí va cuerpo, alma y espíritu, todo entregado en el altar de Dios. Mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, todo, 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 mis intereses, mis metas, todo va y puesto en el altar de Dios porque reconozco que es el Señor y que yo debo presentarme ante Dios como un sacrificio vivo. No estoy hablando de sacrificios al estilo diferentes religiones que van caminando hincados y que van subiendo diferentes montañas o que se hieren al estilo los profetas de Baal que se hirieron para que Baal les contestara. No estoy hablando nada de eso, sino estoy hablando de que hagamos morir lo terrenal, las obras de la carne que ya son hábitos, que ya es cultura, sistema del mundo, que ya el Señor quiere que lo entreguemos y que nos presentemos luego como un sacrificio vivo, la vida de Cristo ofrendada en el altar de Dios. Por eso es que tenemos que vivir la vida de templo, porque si no hay templo, no hay altar. Y si no hay altar, pues enseña que no hay templo. Y la evidencia es que no hemos comprendido esa vida de templo, por lo tanto, no hemos podido vivir una vida en el altar de Dios. Por lo tanto, no hemos sido presentados como una ofrenda. Y sentimos que todas estas cosas nos dañan, nos afectan y nos hacen como incompetentes, que no se puede. Mire, es que yo he luchado es seña que no ha muerto a lo terrenal. Yo he luchado, pero no he podido. Eso pasa mucho cuando uno ministra a las personas. Yo he insistido, mire, yo quiero cambiar, mire, yo he luchado, he ayunado, he orado. No, aquí es por hacer morir lo terrenal. ¿Y dónde se hace morir lo terrenal? Presentándoselo al Señor. En el sacrificio, vivo, santo, en el altar de Dios, y declarar no solo que la naturaleza ya está muerta, el poder del pecado ha sido quitado en nosotros, libertados del pecado, de eso está hablando en romanos, y habéis sido hechos siervos de Dios. Pero ahora entonces viene lo terrenal, lo que tenemos que quitar y presentarnos todos y todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo en el altar de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es honrar a Dios, que es adorar a Dios y que es vivir y expresar la gloria de Jesucristo en nuestra vida. ¿Por qué explico todo esto de casa y de eso? Porque el Señor dijo, esta gloria en Ageo dijo, la, la gloria postrera será mayor que la primera. Pero eso no pasó, si sí, hubo gloria cuando Moisés levantó el templo, mire qué gloria, pero igual cuando eh, Salomón edificó el templo, y así podríamos hablar de varios templos. Y hubo gloria de Dios, pero esa gloria que él dijo no se cumplió. ¿Y sabe por qué no se ha cumplido? Porque la iglesia hoy en día tiene una mentalidad de casa, de, de templo a un templo material, pero no como un templo de Dios. La gloria postrera será mayor que la primera, pero ¿dónde va a pasar eso? En aquellos que entienden que somos casa de Dios, que somos templo de Dios y que vivimos expresando la presencia de Dios, honrando y adorando a Dios y entonces vamos a edificar a ese Dios que es grande y todopoderoso. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia... Ha sido llamada a revelar la vida de Dios. La iglesia ha sido llamada a revelar la vida de Dios, el poder de Dios, la manifestación de Dios. ¿Y cómo es que la gente va a poder vivir la vida de Dios si la iglesia no se la revela? La iglesia sirve para enseñarte a, vivi a vivir como Dios vive. Lo explico otra vez o lo leo. La iglesia sirve para enseñarte a vivir como Dios vive. Una vez más, la iglesia sirve para enseñarte a vivir como Dios vive. Entonces, ¿para qué es la iglesia? ¿Pero de qué iglesia está hablando? De la que entiende que es templo de Dios y que Dios habita en ella y que está en el, y que tiene un altar de Dios que revela no solo el sacrificio vivo santo, sino un altar que es para adorar y en el altar siempre hay gloria. Cada vez que se edificó un altar, la gloria de Dios se manifestaba. ¿Por qué hay gente que no ve la gloria de Dios en su vida, en su familia y en todo lo demás? pero no la ve a nivel personal porque no hay altar de Dios. Por eso es muy importante que nosotros comprendamos que el Señor nos está dando esto para que lo expresemos y lo vivamos porque dice que ya somos, porque sois el templo de Dios, porque eres el templo de Dios. No que vas a hacer, que no lo hemos entendido es otra cosa y que no lo estamos expresando es otra cosa. Por eso es que el Señor quiere ya unas vidas cambiadas y transformadas en el poder y en la gloria de Jesucristo. Entonces, cuando está hablando de la gloria postrera, será mayor que la primera, ¿qué es lo que el Señor eh, desea que la iglesia, que ha sido llamada para expresar su gloria?, porque el templo expresa y revela la gloria de Dios. Es para expresar la gloria de Dios. Y hemos leído ahí que la iglesia sirve para enseñarnos a que cómo vive Dios. Y cómo vamos a enseñarle que cómo vive Dios. Si, si no estamos entendiendo que tenemos a Dios. Que fue lo que no entendió la iglesia de, de, Galá, de Colosa. Si leemos otra vez en Colosenses 3, 4, que de, hablé del nuevo nacimiento. Primero habla de que hemos muerto. Y luego dice que ahora, cuando Cristo vuestra vida. Pero, ¿qué tiene que hacer ese Cristo? No está guardado, no está encerrado. O cuando nos enseñaron en la escuela dominical, de que teníamos a Cristo guardado en nuestro corazón. Eso no es cierto. Cuando Cristo vuestra vida, ¿qué dice? Se manifieste. Entonces, vosotros también seréis manifestados con él en gloria. ¿Qué habla de ese Cristo que se manifiesta? Entonces, ¿para qué es la iglesia? Para revelar la vida de Cristo, cómo vive Cristo. Pero, ¿cómo va a revelar cómo vive Cristo? Siendo restauradas, edificados como templo de Dios y el altar de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿qué va a pasar? La gloria postrera que es la que está prometida para la iglesia de los últimos tiempos. Esa iglesia que se somete al reino de Dios, que está presentada como una ofrenda agradable, como un sacrificio vivo delante de Dios y que entiende que es la expresión y la revelación de cómo vive Dios. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado? Si la iglesia sirve para enseñar cómo vive Dios, entonces, ¿Qué es lo que la gente va a percibir y va a entender? ¿Qué es lo que ahora Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Y qué es lo que vamos a revelar? Entonces, la gente, al saber cómo Dios vive, entonces vamos a vivir como Él vive. Otra vez, al saber cómo Dios vive, vivirás como Él vive. La pregunta entonces es, ¿por qué no vivimos como Él vive? ¿Por qué la gente nueva que llega no vive como Dios vive? ¿Por qué nosotros y nuestra familia no vive como Dios vive? Porque nosotros como iglesia no hemos sido la revelación de cómo vive Dios. Pero ¿cómo vamos a presentar cómo vive Dios? Si pensamos en un Dios que está en un lugar material, que solo allá en el templo está Dios. Cuando el templo, como dije, somos nosotros. La casa de Dios somos nosotros. Y por lo tanto, ahí vive Dios porque dice, yo haré morada y haremos con él en él morada. Y dice que el Espíritu Santo habita, en quienes habita. Habita en aquellos que han nacido de nuevo. Por eso es importante que nosotros comprendamos esta fase, porque esto nos lleva a vivir la vida en el Espíritu, porque vamos a expresar a Dios, y entonces sí se va a hacer lo que el Señor realmente quiere que nosotros hagamos. Cuando leemos en Proverbios 24.3, en la TPT, de una vez lo vamos a leer para comprender ¿De qué está hablando? Las personas sabias son constructoras, pero no constructoras de templos, aunque también lo es, como dije yo, creo en los templos materiales. Son constructoras, construyen familias. Dejemos ahí el, el, el versículo. Si recuerdan el congreso pasado, terminamos... Hablando de la construcción, cuando dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y que era construir familias. Pero luego construye familias, negocios, comunidades. Y a través de la inteligencia y perspicacia, sus empresas se establecen y perduran. Vuelvo a leerlo otra vez. Está hablando de las personas, no del lugar que se construye material las personas sabias son constructoras, construyen familias, negocios, comunidades y a través de la inteligencia y perspicacia sus empresas se establecen y perduran. Entonces, ¿de qué edificador está hablando y de qué edificación está hablando? No está hablando, como vuelvo a repetir, de un templo material. No estoy diciendo que no hay que edificar templos materiales. Creo en los templos. Y debe ser de acuerdo a lo que el Señor vaya eh, ampliando y multiplicando. ¿Por qué el Señor no multiplica algunos? Porque su templo, por ejemplo, voy a solo a decir un número, tiene capacidad para 100 ¿Cómo le va a dar mil? ¿Dónde los va a incluir? Ahora entiendo que los templos por eso tienen que ser grandes, porque si ustedes recuerdan que leímos en Apocalipsis, habla de millones de millones. Y no solo de ángeles, sino dice de seres vivientes, millones de millones que estaban diciendo al Cordero que fue inmolado. Entonces, si sí es digno, entonces, ¿dónde vamos a colocar toda esta cantidad de gentes? Tienen que ser templos grandísimos, eso yo lo entiendo, para reunirnos, para adorar y glorificar a Dios, no para que sientan la presencia del Señor, sino porque todos llevamos la presencia de Dios, por eso el salmista lo entendía de esa manera, que dice, entrad por sus puertas, pero ¿cómo? Con alabanzas y con acción de gracias. Muchos ahí, recuerdo que hace un tiempo, gracias a Dios ya se ha quitado mucho, pero hace un tiempo había como cierto coro de preparación, como de terapia para el ambiente y que la gente sintiera paz y tranquila, ay, ahora sí me siento paz porque venía todo atormentado, toda atormentada al templo. Entró mal, porque el templo buscando una solución, fue al templo a buscar una solución cuando dice que usted es templo y que hay que entrar ya por sus puertas con acción de gracias. No que hasta allí sienta la presencia de Dios. Mire todo lo que daña y afecta. Por eso no se tiene victoria en casa, no se tiene victoria en la calle, no se tiene victoria como persona. ¿Por qué? Porque estamos pensando solo en el lugar. Gloria a Dios por los templos grandes. Y creo que el Señor nos estará dando templos grandes a todos y porque Él ha dicho de crecimiento y multiplicación. Pero como un lugar de reunión. Pero ¿cómo es que yo voy a adorar a Dios? No porque haya un templo grande, sino porque yo soy el templo de Dios. Por lo tanto, soy un adorador en espíritu y en verdad. Qué importante es esto porque cambia nuestro estilo de vida. Que hemos confundido de acuerdo a la religiosidad, dándole importancia al templo en la manifestación de Dios. Dije que sí es importante para congregarnos y para que juntos expresemos nuestra vida de cuerpo, nuestra vida de relación y de comunión con el Señor. Sí, pero porque como templos y con nuestro altar de Dios, ya vamos por las puertas con, entrando con acción de gracias, con alabanzas. O sea, yo no tengo por qué ir al templo material, a sentir la presencia de Dios, ya tengo que llegar con la presencia de Dios. Dice que tenemos entrada al lugar santísimo, pero ¿por qué? Eso dice Hebreos, porque ya venimos con la presencia de Dios. Ya venimos a adorar a Dios, ya venimos a exaltar a Dios. Ya estamos en su presencia. Entonces, cuando entendemos esto, nuestra vida cambia. Y nuestro poder, voy a decir así, o nuestra capacidad de edificación, se hace certera, se hace exacta, se hace no solo importante, sino se hace permanente y bien hecha, acorde a la voluntad y al propósito del Señor, acorde a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, ¿por qué no podemos ser edificadores?, si alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas o con hino o está hablando de la edificación personal, cada uno mire cómo sobreedifica y luego dice ahí mismo, más adelante, que somos el templo de Dios. Entonces, ¿por qué no soy un buen edificador? No doy resultado, no soy eficiente, porque no ha empezado en mí. Porque hace falta un entendimiento de una restauración y de edificación como templo del Espíritu de Dios en el entendimiento que somos el templo de Dios, no que vamos a hacer. No, Señor, hazme tu templo, si somos templo. Si no lo hacemos al mentiroso, cuando usted ora, Señor, hazme tu un templo, Señor, o dame un altar para que yo pueda adorarte. Estamos haciendo al Espíritu Santo mentirosos y dice que ya lo somos. En otras palabras, somos nosotros los que estamos viviendo una vida cristiana mentirosa. Cuando yo no vivo como templo, ni tengo un altar de Dios en mi vida permanente, ni estoy como, eh, eh, entregado como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, mi vida no es la realidad, no es la vivencia, no es la verdad de Dios la que yo estoy viviendo. Y estamos haciendo a Dios mentiroso, estamos revelando a un Dios que no es. ¿Por qué? Porque la gente no ve que estamos no solo sintiendo, sino expresando a Dios. No es tanto de sentirlo, aunque se va a sentir, es de expresar cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Entonces, ¿por qué no podemos que Cristo en nuestra vida se manifieste. ¿Por qué no puede haber expresión de Cristo? ¿Por qué la iglesia no expresa a Cristo? Porque todavía no estamos viviendo una vida de templo de Dios y una vida que está en el altar de Dios, en sacrificio vivo, santo, donde todo ha sido puesto. ¿Por qué todavía nuestras metas nuestro propósito, nuestros planes, nuestros proyectos gobiernan nuestra vida más que el Señor porque no ha sido entregados en las manos del Señor. A veces nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra profesión domina más que la vida en el Señor, que Dios mismo. Pero ¿por qué? No, no hay gobierno de Dios en nuestra vida, pero ¿por qué? Porque no hemos edificado. No nos hemos edificado en templos del Espíritu Santo, en el altar de Dios y en los muros de protección que también tienen que ver con cambios de cultura y vida, eh, que tiene que ver con nuestra, nuestro comportamiento con los demás. ¿Por qué la iglesia de Corinto dice que se reunían? O sea, sí se reunían. Y no sé ni por qué, cómo aguantaban a reunirse así, porque dice que se reunían para mal, para criticarse, para hablar mal del otro. Imagínense una reunión de esas. ¿Y todo por qué, dice Pablo? Eran nacidos de nuevo, porque les habla de hermanos. Les habla de hermanos y le está hablando a la iglesia. Pero porque no habían entendido que tenían que edificarse como templo de Dios. Si alguno edificare, ahí está el punto, yo voy a edificar el cuerpo de Cristo, pero siempre y cuando yo vaya a edificar el cuerpo de Cristo, entendiendo que yo soy templo de Dios, que tengo el altar de Dios, por lo tanto, en mi vida, pero no solo que lo tengo, sino que lo estoy expresando, lo estoy viviendo y que también mi vida ahora es Cristo, vuestra vida, entonces se manifieste. Si volvemos a poner otra vez esa parte donde dice que la iglesia es para enseñar a cómo vive Dios, para resaltar ese punto importante que es lo que el Señor quiere. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando entendemos que somos el templo de Dios?, si sí, eso fue lo que le dijo a los de Corinto, ¿por qué edifican con heno y hojarasca? ¿Por qué cuando se prueba la obra de cada uno, la obra de cada uno, ¿por qué razón unos se queman y otros sí se aprueban? Porque no han entendido que la iglesia sirve para enseñarte a vivir como Dios vive. Si no somos la revelación del Señor, de cómo vive Él, entonces nuestra función es nula, es vana. Es como metal, como símbolo que retiñe. Por eso es que nuestra predicación no da resultado. Porque no estamos revelando cómo vive Dios. No estamos revelando qué es Cristo, pero no solo qué es Cristo, en el sentido como una definición o un concepto. Sino les dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ahí está la revelación, esa es la responsabilidad que tenemos a las naciones. ¿Cómo vamos a edificar el cuerpo de Cristo si no les estamos revelando cómo vive Cristo? Pero no es una revelación de agarrar las Escrituras y decirles, miren, aquí dice esto, apréndanse este versículo, miren esta parte y en tal parte y en tal libro y el profeta dijo esto y el profeta dijo el otro. Sino habla cuando Cristo vuestra vida se manifieste. No está hablando cuando leáis lo que dice la Escritura de Cristo y decimos, mire, aquí dice la vida de Cristo y vamos al otro, mire, aquí también no son lecciones. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ¿cómo se va a manifestar si no estamos viviendo como templo de Dios? ¿Cómo se va a expresar una vida si no está viendo y expresando la presencia de Dios? ¿Qué es lo que estamos revelando al mundo? Entonces, ¿qué va a pasar? La segunda parte dice que va a pasar, pero como resultado de este trabajo que nosotros comprendamos. Nuevamente lo vamos a poner. Entonces, ahora, al saber cómo Dios vive, yo voy a vivir como Él vive. Pero también los demás van a aprender cómo Dios vive. Si yo sé cómo Dios vive, lo que tengo que hacer es vivir como Dios vive. ¿Por qué no hemos logrado? ¿Por qué no hemos logrado? Vivir de esa manera y ser edificados nosotros primero, para edificar a los demás. Porque no hemos aprendido o quizás solo hemos leído. Cuando digo aprendido, no es solo porque hemos leído, sino es porque estamos practicando, porque estamos viviendo. Yo no puedo hablar de algo que he aprendido solo porque he oído o porque he leído. Sino es porque lo estoy practicando, entonces sí lo he aprendido. ¿Por qué no hemos aprendido a enseñar y mostrar la vida de Cristo? Pero si somos nacidos de nuevo, somos hijos de Dios. Sí, pero ese era el problema de la iglesia de colosa. Habían muerto al pecado. Y viene ahora Pablo y le dice, cuando Cristo vuestra vida no dice que se está manifestando, se manifieste, está hablando de algo que no estaba pasando. ¿Por qué no estaba pasando? Porque no habían hecho morir lo terrenal. No habían puesto en el altar de Dios todo aquello que no les pertenece y que no es de Dios, que le pertenece al sistema. ¿Cómo es que vamos a dejar de ser influenciados por el sistema, por el mundo? ¿Cómo es que vamos a, a dejar de actuar y nuestro comportamiento sigue como el mundo? ¿Cómo? hasta que lo entreguemos en el altar de Dios. Me encanta ver cómo Abraham, cómo Abraham entendía que esa relación con Dios tenía que ver. En ese tiempo no había templos materiales, pero él entendía la importancia de levantar altares. Veamos ahí en Génesis capítulo 12 y versículo 7, qué hizo Abraham, y apareció Jehová a Abraham, Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y mire qué hizo. Cuando Dios te habla, ¿qué haces? Uf, te emociona, ríes, lloras, sí. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Qué hizo Abraham? Levantó altar. ¿Qué hacemos nosotros cuando un profeta nos da una palabra profética? Nos ponemos a llorar, ¡ay, gloria a Dios! ¡Aleluya! Les he tenido que decir a muchos cuando el Señor va una palabra, cállese, después llora. Después se quita las ganas de llorar, ahorita escuche lo que Dios le está diciendo. Pero Abraham no se puso a llorar, Abraham edificó un altar a Jehová. Abraham no se emocionó, ¡Ey! No, no controló sus emociones, pero lo que hizo fue edificar un altar a Jehová. Pero luego en, en el capítulo 13, versículo 4, también dice, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Ahora venía de regreso y fue a buscar el lugar del, del altar que había hecho antes. ¿Y qué hizo ahí en el altar? Invocó el nombre Jehová. Jehová. Cuando habla del altar, no está hablando de los templos, se pasen aquí adelante, pasen aquí al altar. No, no está hablando de eso. Está hablando del altar en nuestra vida, que es presencia de Dios, que significa la gloria de Dios. Esa es una plataforma nada más de un altar, de un templo material. Ahora, qué importante es entonces lo que hacía Abraham. Dios no le pidió a Abraham altares, solo uno, solo una vez, cuando le dice, hablando sobre Isaac, y le dijo dónde debía ir, y vemos aquí en el Génesis 22, 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Pero, ¿cómo si era el hijo de la promesa? Si le había dicho, generaciones serán bendecidas, yo bendeciré tu generación. Mire, las promesas y todo. Y él podía decir, pero Dios, ¿qué te pasó si mira todo lo que me dijiste? Este es el hijo de la promesa, ¿cómo te la voy a entregar? No cuestionó a Dios. Puso aún lo que Dios le había dado, lo puso en el altar de Dios. ¡Qué precioso! ¡Qué tremendo ver esta actitud! Y estaba tan decidido, estaba tan decidido que en el versículo 11, ¿qué dice que tuvo que hacer el ángel del Señor? Entonces el ángel de Jehová, le dio voces desde el cielo y dijo: Escucha esto, Abraham, Abraham. Y él respondió: Aquí tuvo que hablarle dos veces, porque él estaba empeñado en cumplir lo que Dios le había dicho, decidido, y le tiene que hablar dos veces. Tuvo que llamar, cautivar su atención. ¡Ah, qué tremendo! O sea, qué decisión la de Abraham de ejecutar y de hacer las cosas como Dios quería, pero él edificó altar. Era una vida de altar. Y así podríamos mencionar otros que levantaron altares. Él entendía que cuando Dios hablaba, no fue a edificar altar para que Dios le hablara. Fue a edificar altar para invocar, para adorar a Dios, para glorificar a Dios. Ahí está la diferencia. No es un altar para que Dios le hable. Vengo aquí, Señor, para que me hables. A veces hay gente que va al templo y dice, vengo aquí, Señor, para que tú me hables. No, sí. Y debe llegar para exaltar y bendecir el nombre del Señor. Juntos como una congregación de hombres y mujeres que entienden que son adoradores de Dios, de, en espíritu y en verdad. Por esto este punto es clave para edificar, la edificación del pueblo de Israel. Ahora, entendemos que en Nehemías capítulo 13, cuando Nehemías regresó otra vez a Jerusalén, dice que habían estado haciendo otras otra vez las cosas malas. ¿Por qué el pueblo no cambió? Ah, porque entendemos ahora que nosotros sí tenemos ese poder de cambio por la nueva naturaleza de Cristo. Que el Padre ha puesto su genética en nosotros. Ahora sí fuimos muertos en Cristo. Entonces, eso es la, lo que el Señor hizo. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dice, haced. Ahora nos toca a nosotros, le toca a usted. Es responsabilidad suya y mía hacer morir pues lo terrenal. Entonces si sí vamos a poder responder como edificadores que entienden y que reconocen que son templo de Dios. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Nos vamos a cuidar. Nos vamos a cuidar. No solo espiritualmente, nos vamos a cuidar en nuestras emociones, sentimientos. Vamos a madurar. Vamos a crecer, vamos a desarrollar, vamos a llenarnos y a nutrirnos de la palabra, pero ¿por qué? Vamos a estar conectados en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que necesitamos estar en el altar de Dios y respondiendo como templos de Dios. Pero también vamos a cuidar nuestro cuerpo. Por eso es que comemos lo que queremos. Cómo hemos arrebatado, cómo hemos todo. No nos cuidamos, no cuidamos nuestra salud. Encontré un hermano una vez que llegó y, y me dice, apóstol Abraham, gloria a Dios por el diseño. Mire, yo estoy metido en el diseño y cuando subí o cuando vi lo vi a él y parecía de aquellas de la higuera bien frondoso. Yo dije, no está en el diseño porque no se está cuidando. Y le pregunté cuánto pesaba, era exagerado lo que pesaba. Y dije, no si no está en el diseño, si como templo de Dios y Jesús se cuidó cuerpo, alma y espíritu. Y recuerde, vuestros cuerpos son, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura, vuestros cuerpos son el templo de Dios. Vuestros cuerpos son el templo de Dios, tenemos que cuidarlo. Tiene que estar sano. Algunos ya parece que somos hospitales ambulantes. Todo nos duele, todo nos duele. Es señal que no hemos entendido la vida de templo. Por eso es que tenemos que cuidarnos integralmente. Cuerpo, alma y espíritu para que podamos responder nosotros a Dios y adorarle y glorificarle y ser la expresión de su gloria y revelar cómo vive Dios para que tanto nosotros como los demás vivan como Dios vive. Si no estamos haciendo eso como iglesia, hemos perdido nuestra función. Una última vez esa parte primera, por favor, si no estamos haciendo esto, Hemos, estamos perdidos en nuestra función como iglesia. Estamos extraviados. No lo hemos entendido. No nos hemos enfocado. La iglesia sirve. La iglesia es usted y soy yo. La iglesia no es el templo. La iglesia es el templo material. La iglesia es soy yo. Sirve. En otras palabras, mencione su nombre. Voy a decirlo. Abraham sirve para enseñar a vivir como Dios vive ahora mencione su nombre como me encantaría escucharlos pero así fuerte que se llegue hasta aquí a Guatemala que se escuche pero así con fuerza mencione su nombre si se llama Rosa Rosa sirve para enseñar a vivir como Dios vive si se llama Juana Juana sirve para para enseñar a vivir como Dios vive. ¿Para qué es el discipulador? Para que enseña a vivir como Dios vive. ¿Para qué es el grupo del pastor? Para que enseñe a vivir como Dios vive. ¿Para qué es el esposo? Para que enseñe a la familia. A vivir como Dios vive. Para que es la esposa? Para que enseña a vivir como Dios vive a la familia. ¿Para qué es un profesionista o profesional para que enseñe a vivir como Dios vive. Entonces, al saber cómo Dios vive, se va a vivir como Dios vive. Ahí está el punto. Como no les hemos revelado, les hemos predicado, pero no les hemos revelado cómo Dios vive, es entonces donde la gente, aunque se convierta, no está viviendo como Dios vive. ¿Por qué? Porque la gente hace lo que... B. ¿por qué hay en congregaciones que no están entendiendo que levantar las manos y adorar a Dios, cuando la Escritura dice que levantemos nuestras manos y adoremos a Dios y bendigamos? Hay unos que cuando uno va a esa congregación y levanta sus manos, se las van a bajar y dice, aquí no se utiliza eso. Ahora, ¿por qué están pensando en eso? Porque están pensando que son métodos cuando Dios quiere que nos expresemos y que glorifiquemos su nombre. Cuando yo levanto entonces mi mano, es para engrandecer a Dios. No solo expresar que estoy rendido a Él, sino que le estoy adorando, que le reconozco, que Él es Dios. Y exalto a ese Dios grande y glorioso. Entonces, cuando yo enseño cómo vive Dios... Estoy cumpliendo mi función de iglesia. Entonces, sí, se cumple lo de 1 Corintios 3. Cada uno mire cómo edifica. Entonces, la culpa no es del pastor, aunque pudiese tener parte de culpa. Quizás no lo ha enseñado, no le ha guiado a eso, pero la responsabilidad no es del pastor, la responsabilidad no es del esposo, es que usted viera qué esposo el que yo tengo. No, eso aquí no tiene nada que ver. Es suya y es mía. Ni tampoco tiene que ver mi trabajo, ni tampoco tiene que ver qué es lo que hago a nivel fuera de lo que es el reino de Dios. Cuando te presentes al Señor. El Señor, por ejemplo, si eres un doctor, no va a decir cuántas operaciones hiciste, Ah, bueno, entonces si vas a entrar al reino de Dios. Si es un sastre, a ver cuántos pantalones hiciste. No, él no va a preguntar eso. O si es un carpintero, a ver cuántos muebles hiciste. No, él no va a preguntar eso. Él va a preguntar qué hemos hecho nosotros y qué estamos haciendo con los demás. Si estamos edificando el cuerpo de Cristo y si le estamos revelando a las naciones ¿Cómo vive Dios? Para eso hemos sido llamados, pero necesitamos vivir. No le pida a Dios que lo haga templo de Dios, porque entonces lo hace a él mentiroso. Y Dios no es mentiroso, Dios es verdadero. Vivamos como templo de Dios, porque dice que eso somos. En el altar de Dios como sacrificio vivo santo es entonces donde sí vamos a hacer, ¿qué cosa? Entendidos, se nos va a revelar, se nos va a alumbrar el entendimiento para hacer las cosas como Dios quiere. Cada uno mire cómo sobreedifica La casa de Dios, aunque no está malo pensar que es el templo material, porque puede ser, pero la casa, hablando de lo que dice la Escritura, se refiere a usted y a mí. Mi casa, casa de oración, será llamada. Entonces, qué importante es que nosotros vivamos en una relación preciosa con el Señor, porque edificados nosotros vamos a poder edificar a los demás. Sabiendo cómo vive Dios y viviendo cómo vive Dios, vamos a revelarle a los demás cómo vive Dios. Y entonces los demás van a aprender a vivir como Dios vive. Esa es la responsabilidad de un edificador. Para eso, el fundamento y las bases tienen que ser acordes a la palabra del Señor. Qué glorioso lo que el Señor nos está mostrando, porque nos está revelando una edificación personal para luego edificar a los demás. Así que adelante, bendiciones, y a gozarnos en un gran congreso que pronto lo tendremos y a llenarnos de la gloria de Jesucristo. Disfrutemos del poder y de la gloria del Señor y que el Señor nos bendiga y que nos use como edificadores acorde a su palabra y a los principios del reino del Señor. Bendiciones.